0: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji ēterā Raidījums Kultūras Rondo un pie mikrofona Gustavs Terzens. Šī nedēļa ir pagājusi festivāla prozas lasījuma zīmē un šogad festivāla pamatēma Profesija – rakstnieks. Viens no festivāla dalībniekiem Raksnieks Osvalds zebris festivāla iesākumā Kultūras Rondo atzina, ka viņa prāt vārdi rakstnieks un Profesija ir kā divi magnēti, līdz ko to stuvina, tie atgrūžas. Vai tā šķiet arī rakstniecei un dzēniecei Andreja Manfeldei jautāsim tūdaļa studijā. Latgales prozas lasījumos uzvarējusi rakstniece Ilze Spērga, kur lasīja savu stāstu Breiveiba. Un tas noskaidrots reizeknē fināla konkursā proza un karbonādes. Sveicam raksniece Ilze Spērgu! Raidījumu otrajā daļā mums būs iespēja neklātienē tikties ar uzvarētāju.
1: Kultūras Rondo Lasa
2: Pārsprieduma nosaukums ir cilvēks upē. Būt rakstniekam Latvijā nozīmē būt amatniekam. Labā, protams, nozīmē, arī tezaurs saka, ka amatnieks ir gan cilvēks, kas nodarbojas ar kādu amatu, gan cilvēks, kas strādā, zinātnē, māksla un tam līdzīgi bez radošas ierosmes, arī bez talanta. Amatniecība... Taču varbūt un arī ir talantīgi būšana. Amatniecība literatūrā tā ir darbošanās sava prieka pēc, papildus esošajam maize darbam, no darba brīvajā laikā, proti kaut kādā laikā, kas paliek pāri. Tā tad nevis darbs, bet talantīga pārpalikuma likšana lietā. Strādāt laika pārpalikumos nozīmē lēkāt no cīņa uz cīni. No viena teksta pie nākamā, no teksta pie reklāmas, no teksta pie krimināla lietas, pie intervijas vai raksta žurnālam, stundu pasniegšanas, tulkošanas un citām šanām. Vai tas slikti? Nu, nē, slikti tas nav, jo lēkāšana liek asinīm riņķot, liek koncentrēties un būt formā, redzēt īsto pasauli. Var teikt, ka esam tāds neformāls, talentīgu lēkātāju klubs. Ar laikāšanu ir viena ķibeli, tā nogurdina, un jo vairāk gadu pagais laikājot, jo zūd kāju atspērīgums, gadās misēkļi, amizanta paklupšana, gribas palikt ilgāk uz kādu no ciņiem, nelēkāt kādu brīdi nemaz, lai taču beidzot rūpīgāk izpētīt apkārtni. Klausos radio, kā akadēmiskās mūzikas cilvēki argumentēti pierāda, ka profesija ir apdraudēta, jo mūziķiem nāks meklēt papildu darbu ārpus orķestra lasu par teātra vēlms lēgt ar aktieriem jauna veida terminētas darba līgums. Tā tad tas ir iespējams, tā pat notiek. Tepat mūsu kopīgajā mākslas ražošanas kombinātā ir cehi, kuros kāds oficiāli nofraktē nevis laikāt no ciņu uz bet taisīt māksli. Raksniekiem un citiem ārpus kolektīvajiem palikušajiem radošajiem, Nekad nav draudējuši ne terminēt, ne citu veidu līgumu. Mūs vienīgās kaut cik oficiālās darba attiecības tiek kārtotas profesijām, pieredzēm un talantiem pārstāvošajā īstermiņa projektu žanrā.
3: Ilmēr pietiks?
2: <laughs>
3: pietiks. <laughs> pietiks, jā.
2: Pietiks. Mēs, mēs esam pietubojušies
3: jau tādai diezgan traģiskai notīmai, ne, ka nav ne tādu ne šitādu līgumu, bet, nu, projekti tomēr ir.
0: Man kolēģi Ingvilds Trautmanis sarunājās ar Osvaldu Zebri un Ilmārš Lāpina vēl uh, festivāla prodzes lasījumu pašā pašā sākumā. Tas ir pirms nedēļas. Ar mani kultūras rondo studijā kopā ir dzēniec un raksniec Andra Manfelde. Sveika! Labdien! Un runājot par to, ka projekti ir un vai ir raksnieks lēkā no ciņu uz ciņu, es redzu Andrai priekšā ir gan zīmējami, gan saistīts teksts, gan, gan vēl kaut kādas piezīmes, darba pilnas rokas.
4: Jā, te ir pat dzejoļa apzīmēti ar zīmējumiem. Es nē, tāds tipiksks rakstnieks, es esmu cilvēks, kurš gribēja būt glaznotājs, tad sāk rakstīt dzeju, tad sapratu, ka man taču ir jāizstāsta briesmes tāds adat, un, un katru reizi man nāca pratīkā tēma, un, un tā es paliku tajā rakstīšanā, bet lai es citreiz varētu no tā atpūsties. Es sāku zīmēt, jo man īstenībā ļoti patīk, tas man tādu tā tamborēšanu, tamborēt, tas man nepatīk, ļoti nesenāk, bet zīmēt sanāk. Un tad es māju tos ciņus, kā un no asvaldes sapratu, ka tas ir, no tikai par rakstīšanu, šitkā domā, man ir dažāda faktūru ciņa, uz kuriem es lēkāju. Bet,
0: bet tas, tas, tas lielais temats šī gada Brozas lasījuma festivālā, profesija raksnieks, klasifikātorā viņš ir, bet vai raksnieks var būt kā profesija? Es būšu raksnieks, es izvēlēšos, nu, kā nu, poligrāfs vai kā datorspeciālists. Vai?
4: Nu, jā, būt tāda štata raksnieks, kur tu esi vēl apmaksāts, tad varbūt, ka varētu tāda izēlēties, bet es nedomāju, ka... Tev raksniecība bija ļoti grūti, jo es gribu uzsvērt uh, to, ko bieži aizmirst, bet kas izklausās diezgan arī aizdomīga, arī uh, raksniecība vai rakstīšana vai būt raksniekam, tas nodīmē būt māksliniekam, um, un grāmata ir mākslas darbs, ne tikai informācijas avots vai kopums vai cietos vakots ievākots, kaut kas, bet uh, mākslas darbs ne. Un, Un līdz ar to par mākslinieku neviens jau neizvēlās. Kaut kāds prasmus ir jāapgūst, bet tur jābūt tomēr tādam aicinājumam, jo tā garoziņa ir diezgan kraukšķīga šim visam, negribas lietot vārdu pasākums, bet, bet nu, dzīves veidām.
0: Provislasījuma festivāls, tas ir tāds kārtīgs sakoncentrējums, arī īpaši dotu uzdevumu, kuram arī ir jāgatavojas, un tu piedalījies atklāšanā. Kā tev festivāls ir pagais Cik daudz te es sev līdzi, un kā tas ir noslāņojies šobrīd mirkli pirms festivāla beigām?
4: Tā kā man jābrauc ar visu dienu, turpat pakaļ reiķinot, tad es tikai uz pasākumu, kurā piedalos es. Tā kā. Bet tad, kad es biju jauna, Tad es gāju uz visiem pasākumiem, un es biju, nu tā, ka tiešām sastāt grafiku un katru dienu ej un piedalies, un, un, un tikko es arī sāku, man, sāku aicināt, tad es piedalījos kādus septiņus gadus no vietas, tad pēc tam bija tāda pārtraukuma. Līdz ar to es tā nevaru spriest, un mums vēl bija pirmajā atklāšanas pasākuma vakarā. Mēs kā, gājām pa tumsucā ar kupenām, un, un bija dažā, dažās čērši jāpārbāra, un viņš bija sirsnīgs, bet viņš nebija tik mīldzīgi apmeklēts, kā man liekas, ka nu, būtu vajadzējis būt.
0: Tas apmeklējums ir no svara? Pilna zāle rakstniekam ir svarīga šādos, šādos mirkļos?
4: Jā, ja.
0: <laughs> jo ne visi rakstnieki, savu tekstu rakstītāji, ir arī nu, tikpat drosmīgi viņu lasītāji publiski.
4: Man patīk, pašā sākumā, kad, kad bija šie posmas, es atceros vienu no pirmajiem vakariem, kur piedalījās rakstnieks Tēns Tēns. Un, un mēs bijām tādu jauniešu bars, kuriem nebija īsti vietas, tas bija jaunā Rīgas teātrī, mēs sēdējām uz grīdes, un tad bija tād, nu, tāda dzīvība, tāda jaunieša interesi, un tur visi bija tāda diezgan tā, un, un tad nevajag nebija hipster tas bija pirms hipsteri laik. Tā.
0: <laughs> Kā ir rakstīta, zinot to, ka festivāla tematika, tiek izziņota kādu mirkli iepriekš, un tad ir konkrētas laika posmas, kurā dalībniekiem ir laiks uzrakstīt šo tēmu, par šo tēmu speciāli, nevis to, ko gribās, kas nāk prātā savā garā, bet to, ko paģēra festivāls. Kādi ir atšķirība? Ko ir vieglāk darīt? Vai, vai cik liels mocības pieprasa šāds tas speciāls uzdevums? Es tad
4: esmu jo es ja ja nemaz neuzrakstītu to speciālu uzdevumu. Es turpināju pārrakstīt to, ko es jau biju iesākus. Jo es sapratu, ka man draudzenai Kristīnai Lulbergai ir speciālais vakars, bet uz šī atvēršanas vakar nekas nav rakstīts virsū, kad rakstīt, vēl lasīt, ko grib. <laughs> <laughs> bet es tiešām es pārstrādā savu iesākto darbu, Un, un četras dienas rakstīju pa dažām lapiņām, četras lapas, četras dienas, un es pēc tā strādāju. Man gan neizdevās visu nolasīt, jauns rokpēlns secināja, ka tas jau esot tā tāds reps, ko es mēģinu lasīt, un nevis prozes darbs, jo dze, nu, kas ir nākuši par tādām dzejas durvīm prozes istavā, tālē, nesakoties, tad viņiem nav tā kāda... Un tā vienkāršās stāstījuma plūsmī, jo tad sanāk tad ļoti strādā pie valodas, un te varbūt to, to vienkāršo stāstu arī var kaut kur pazaudēt, tā. jo ir citas, nu, priorta.
0: Cik interesanti, pirms, pirms nedēļas, ka šeit viesojās arī Osvalda Zebris un Ilmāša Lāpiņas, Ilmāša tieši pieminēja to, ka varbūt, ka par rakstnieku mēs vēl kaut kur, kaut kādā formā varam runāt kā par profesiju, bet par dzejnieku šajā izteiksmē runāt ir daudz grūtāk, vai tu tam piekrīti un kāpēc?
4: Nu, dzējas viena izcits nebūs nekādi. Es domāju, ka dzējnieki, vai nu viņi sākā dzējot un tulkot, vai strādā kādā skolā, vai arī pāriet uz prozu, kā es, piemēram. Bet, ja man par sevi jāsaka, es maz neesmu, ka man īstnī, īstā profesija ir būt mammai, Un, un tā sadzīva un ikdien, un tāpēc man ir, tā rakstīšana ir, ka tā sākot neatpūc, es pēc tam arī kaut kādu lielu nogurumu tas iedod, jo, bet tas ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs, jo, ja man nebūtu šādi, tad es droši vien arī strādātu, bet es nevaru savienot darbu, būt mammai un vēl rakstīt, to, to tas nav iespējams.
0: No tava dzīves tā pīrāga lielās daļas rakstīšana, kā viņa tiek nodalīta? Cik liela daļu, cik liels gabals tas ir?
4: Man ļoti patīk, ka Hemingvejam bija klajot tādu ziņu, ka viņam prasīja, nu, ko, strādā, jā? tad, ko viņš grābi lapas, viņš teica, nē, atpūšos kaimiņam, un tad, kad viņš zvilnēja kaut kādā atpūtskāstā, viņam prasīt, nu ko, atpūties, viņš teica, nē, strādāju, jo daudz jau no tā, ko tad tu raksti, daudz izdomā, un daudz arī izlasi, piemēram, pirms katras rakstīšanas es trenēju muskuļus, es lasu, es man iedvesmu gan labs teiks, gan slikts teiks, ar slikstu es domāju, aha, es uzrakstīšu labāk, labāk, es domāju, es gribu līdzināties, Un tā kā tā gatavošanās ir tā neredzamā daļa, nav jau tikai, ka es tā pliki apsēdies, un visu, ko tu esi ka tas arī der. Uh, tāpēc to baigi nodalīt nevar, bet tādā ziņā. Uh, rakst, tā plikā rakstīšana, piemēram, labt, tik, cik sēdēt, rakstīt, rediģēt, nu, 40%, 30%, gulēšana jāskaitās, bet tā visu bet
0: kā gulēšanas? Tā jau saka, lai laba dzēra astos, jādzīvo badā salā un nedaudz tumsā, <gulēšana> tikai nav zināms, cik ilgu laiku. Kā ir raksniekiem, tajā brīdī, kad ir šaubas, respektīvi, tāds festivāls viņš nāk kā laba vieta, kur notestēt pārbaudīt savu tekstu, varbūt kaut ko vajag pārmainīt, varbūt kaut ko vajag mestārā.
4: Jā, mm. <laughs> tu par pa citiem padomā, o, tas viss forši, forši, bet šit, šitas te drusciņi nedarēja, tā tu arī jau salīdzināsi, tas tagad tā tādas skaļā lasīšana, tad tu uz, var drusci pastīties, kā tu uz fonu izskaties, citām mājām tu varbūt, es iedomāju, es no saviem nezinu, ko, <laughs> bet tā, no tajā portretā, tu var redzēt. Ja es dzīvot Rīgā, es droši vienītu uz visiem pasākumiem, tad man būtu tāda um, skaidrāka tā bilde. Tagad, nu, um, es priecīgi esmu redzēt, un sapratu, ka ir kolēģi, un viņi ir forši. Varbūt, ja kāds man kaut kur kaitina, tad es pastāstu un sapratu, nē, viņš ir forši.
0: <laughs> tu es atvedu uz cienas līdzi, ir zīmējumi, un ir arī teksts, vai tu esi gatavi mums kaut ko arī nolasīt?
4: Varbūt par tiem zīmējumiem es varu pateikt.
0: Nu, tad tā, lai klausītājs iztēlojas, jā, lai, lai savrot, kas ir uzzīmēts.
4: Ja. Šobrīd, ka, kamēr es te sēžu, tikmēr droši vien jelglas tipografijā tiek cepta mana grāmata, un grāmata ir bērna grāmata sacās, vai mamma mājās, un šeit uz galda ir daži, dažas lapiņas no no maketa, bet ir arī zīmējumi, un šo grāmatu man savā ziņā palīdzēja uzrakstīt bērni, jo man meita jaunāk kā ka man jāuzrakst vislabākā grāmata zemē, un tie būs parastie piedzīvojumi, tā mums es, e, uz mājas vēl jau, jau rakstīts. Un man ļoti patīk tā bērnu vienkāršā domāšana, un pašā laikā viņi vēl nav piesaistīti e, šeitējiem visiem zemes likumiem, jo, piemēram, man jaunākā meita tikko uzsnīgs sniegs, viņa teica, nu, kāpēc, kāpēc viņi visu to sniegu vēd kaut kur stu, 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 stumprojām, lai taču vēd uz mūsu pagalmu. <laughs> un, kad izskatās, ka viņas domas ir uzklausīts, vēl mums, piemēram, saldētāvā ir ne tikai pelmeņa un saldējuma, bet arī sniega pikas, ir salikts tā 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 uz labākiem laikiem. Un es gribēju, ar šo grāmatu es gribēju fiksēt to, un to ikdienas dzīvi, ka viņa arī ir, viņa ir halotiski, jautra, grūti, mieklīga, un bērnu acīm arī pilnīgi jocīgi, jo mums tur šajā grāmatā ierados izmeklētājs. Bet varbūt es nosīšu mazi fragmentu, kur es noklausīju no divu bērnu sarunas,
0: Hmm, Cik nepieklājīgi.
4: <laughs> Bet bišķīm pieraksti kādu.
0: Paprasi atļauj. <laughs> Lūdzu, Andri.
4: No paša rīta Aurelija bija pagūst sastrīdēties ar jaunajām labākajām draudzinēm. Agnes un Astrīdi lielijās. Mūs teicis ir profesors. Aureli, Mans teicis ir žurnālists. Agnes un Astrīdi. Mūs teicis ir profesors, tāpēc viņš zina visu. Aurelija. Nē, tikai žura, žurnālisti zina visu. Agnes un Astrid: mūsu tētis profesors zina pilnīgi visu. Aurelī, nu, tad kā izskatās dievs? Labākajām draudznēm nebija ko atbildēt. Agnes atapās, viņš lido gaisu. Astrid un Aurelī paskatījās debesīs. Lielajā kokā plivinājās rozā maisiņš. Aurelī, žurnālistu meita, bija nelokām. Mans tētis teica, ka dievs uzvāk vēja halāt un planēja pār visu zemi. Tā viņš uzrauga, kas mājās notiek. Nu, protams, tāpēc ka Dievs ir neredzams, jo viņam ir brīnumu Bet mūs, teic māsa iesāk, taču Aurele viņam neļau turpināt. Dievs apģērbs vēju halātu, piestūķē pilnus maisiņus ar rozā mākoņu cukura vāti un iemat pa logu. Man tā bija, rekur vēl tagad maisiņš palicis koklā.
5: Kultūras rondo
0: Paldies uh, Latvienu voises sniegi, sniegu sniegu sniegt, un uh, paldies arī dzēniecei, raksniecei un arī ilustrātorei, Andraja Manfaldai, ka, ka padalījies ar fragmentu no grāmatas, kuru šobrīd tiek drukāta uh, tipogrāfijā uh, vai mamma mājās. Andra, uh, vai šis, kas, kas šis ir pa tā ir pasaka, vai tas ir bērnu romāns, kas top?
4: Tā ir reeltāla
0: Bet tad ir jautājums,
4: tev vai Karlusons ir īsts vai nav? Cenzētais?
0: <laughs> jā, jā. Man kāds gudrs vīrs reiz teica, ka reāls ir tas, kas tevi ietekmē. Un, ja man ietekmē Karlusons, es noteikti teiktu, ka, 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 viņš, ir, ka viņš ir reāls. Kamēr tava grāmata ir... Um, pakļaut tagad spied presēm un, 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 un lielām mašīnām, tipogrāfijā, kāda cita grāmata jau ir tā tai nosaukums ceļā ar pasaku. Kas ir pasaku pētījums? Jung analītiskās psiholoģijas skatījumā, un to ir izdevusi Junga biedrība Latvijā, un nedēļas sākumā mēs tikāmies ar trim jung analītiķiem, Innesi Ruku, Gunu Bērgu un Ramonu Gradzenu, un runājām par to, kas ir pasakas, ko tās mums atklāja, un lūk, nošķīrums starp pasaku, un brīnumu pasakumu, un vēl pāris citas būtiskas lietas viņas mums atklāja, noklausīsimies, un pēc tam es jautāšu tev, cik tev pasakas ir reāls, Andra? Jūs lietojat vārdu brīnuma pasaka. Ir pasakas un ir brīnuma pasakas. Kāda ir atšķirība? Jūs pētāt brīnum pasakas?
3: Ir pasakas par dzīvniekiem, tās sadzīves pasakas par notikumiem dažādiem, kas ir lauku sētā, notiek, bet brīnuma pasakas ir tas brīnums, kas notiek. Un man liekas, ka tā pasaku tradīcija, kas, man liekas, Latvijā joprojām ir ļoti dziļa mūsu tradīcijās, ir pretstacam racionāliem. Mēs pa dienu dzīvojam bieži vien ārkārtīgi racionālu dzīvi, bet pasaka ir, un ir brīnum pasaka, ir tā iespēja ieraudzīt kaut ko savādāku un piedzīvot kaut ko savādāku, kas ir aiz tā racionālā robežā, un tāpēc brīnuma pasakas.
0: Nu lūk, Ines Jūsu pētniecības laukā nonāca Latviešu tautas pasaka zaldāta laime, uh -huh. kur īsā versija, ja, ka nabaga zaldāts nāk no kara, sašļucis, ievainots mm. satiek brīnuma vecīti brīnuma būdiņā, palīdz viņam uzkurt pirtiņu, uzcelt jaunu māju un beigās, protams, zirgā un ar ķēniņu meitu a, aprecējies. Ja, tad, mm. Tāds, tāds pilnas transformācijas jeb ja izmaiņu vesels kopums. jūsu gadījumā šeit ir saskatīta vīrieša iniciācija, ja, vīrieša tapšana šajā gadījumā, kas ja. ir sastapšanās ar vecā gudrā vīra un animas arhetipiem un integrācija. Lūk, šie mm. vārdi mums ir j anima un integrācija.
3: Mēs katrs, kā individuāls cilvēks, dzīvojam ar to savu personisko pieredzi, kas veido tad mūsu personiskos kompleksus.
0: Arī šis ir ar jāpaskaidrā vārds kompleks. Jā, mūsu
3: personiskās traumas, kas ir mūsu emocijas, kas ir saistīts ar šim tad, traumām. Tā jau, man liekas, mēs arī sadzīvē bieži vien ikdienā lietojam, nu tā ir mana bērnības trauma. Jā, ja, tad kaut kas, kas ir bijis tāds emocionāls, bieži vien vairāk tāds negatīvs notikums, bet kas tās emocijas, kas mums patur savā varā. Un līdzīgā situācijā mēs tikai atkal iekšēji psihē tās emocijas atdzīvojās. Jā, ja, tad līdzīgas emocijas Un
0: pasaka, palīdz atdzīvināt?
3: Savā ziņā jā, un pasaka ir tas dziļākais līmenis, kur ir ne tikai tas individuālais tās, bet tas jau ir tāds tautas, tās pēc latviešu tautas, tādā, arhetipiskā līmenī, mūsu kultūras pieredze. Tas stāsts par to, ka zaudāts nāk mājās no tā sava dienas, vai kara, jā, tā ir tāda, nu, ļoti racionāla pieredze. Jo zaudātam tiek dotas pavēles, viņam ir jādara tas, kas ir jādara. Ja jā, viņam nav laika aizdomāties visticamāk par to, ko viņš pats gribētu vai negribētu. Nu, lūk, un tā ir tāda tā krīze, ko mēs bieži vien arī sastopam tādā savā dzīvē, Par to, ka ārējie notikumi, ārējie noteikumi mums vienkārši vienā brīdība nogurtina. Un tad ir jāsāk meklēt to savu ceļu. Tad, ko es tālāk darīšu? Jeb, Šī pasaka mm. ir par vīriešiem, bet tas notiek arī ar sievietēm.
0: Ja, šajā gadījumā jāpiesauc ir vecā labā dziesma par to, ka pasakai zemes virsū, nu nav māju. Lūk, apziņa, zemapziņa, virsapziņa, pasakas, brīnuma pasakas šeit Kultūras Rondo studijā. Esam kopā ar dzēnieci un rakstnieci Andru Manfeldi. Andra, saki, kādas tev ir attiecības ar pasakām?
4: Bērnībā ļoti labas. Tā, tā pirmā lasā vēl, ko es la, lasīju, es izlasīju visus iespējams pasakas vairākas reizes. Tie man bija svēta, kad mamma nāca ar kartu brīnuma zemes pasaku grāmatu mājās bet vienā brīdī, bet tā ka es sāk lasīt pasaku un nezināru, ko viņi beiksies. Jo viņus, nu, tie, nu, tikai tie pamatnodēkum tiek le, viņu viss var būt diezgan līdzīgs. Nu tad trešajās tāv vai, vai tur tas liktais puķis, vai vai tur un nesevs mālcai salikt, bet bet atšķirās. Japāņu pasakas atšķirās un arābu, un tad auto pasakas. Un viena no tām man, vēl jau, protams, šausmināša liekas bija tāda augstā sirds. Tas, uh, es braucot šeit, mēģināju atcerēties kā uzvārds. Jā, Pundras Garteguns, kas rakstīja. Un, un, un tā, tā es no pasakām izaugu un sāku lasīt jau tad grāmatu. No pasakām var izaugt.
1: <laughs> Nu, īsti
4: nevar, tāpēc, ka šodien bija tāds mešs, tik skaists, un stirniņas sēdēja, un tas, tas viss tāds toti, pasakājums bija, bet, nu, es domāju, jā, pasakā slēpjās tāds atslēgs, jo, kad man arī dzīvē grūti gājas pie, piepeši atcerējos par, par Princesa vardi, kur tas prince nočēpa to vardu zādu, un tad viņa nevarēja laicīgi pārvērsties atpakaļ, un vēl tas briesmīgais pūķis viņu tur noķēra un aizved, un, un es ieraudzīju savā dzīvē, ka, un, ka tā notiek, un, ka tās schēmas, viņas tiepšām darbojās un es noteiktu šo grāmatu, Palasiešu. Jā, es tevi viņu
0: pat, pat mierīgi dot un lasīt, jo es jau viņu diezgan esmu bet raugi kādas tēmas junga analītiķi atroda mums tuvās pasakās, piemēram, latviešu tautas pasakā Kurbads Ķevisdās Berga pēta ego kompleksa attīstības ceļu mīja darbībā ar kolektīvu bezabziņu. Vai mēs bērnībā kaut ko no tā jaušam, ko pasakas patiesībā vēstīt?
4: Tagad jau nevar tā baigi salīdzinot, bet uh, man drīzāk biedēja vēl kaut kāda citu lietu, ka, <coughs> ka viņas var kļūt par arī tādu um, stereotipu vlāķi. Nu, ja tu esi um, jauna meita, tad tev jābūt citādi, citādāk tu neesi smuka, um, var aizvest tādā um, arī gūstā.
0: Brāļu grīmu pasakst, tev ir bijušas tūs?
4: Mm. Anders un man ko nu.
0: <laughs> tur arī tumsas netrūksta.
4: Bet mums ja viņš arī cenzētu, tikai saprot, kad tik drēsmīgs, vot pat maz um, kā īstenība.
0: Cenzētu, es drīzākt teiktu, iztaistņotus jeb ja pielabinātas kaut kādā veidā jeb tā tā tā, tā, tā rūktā puse varbūt ir mazināta, kāpēc.
4: Un cilvēka emocijas būtu piekļauīgākas, drošām. Jēgot, nu, ie ja tā paskatās Un kāda ir moda, kāda ir sabiedrības normas, viņa nesēšu pie ugunas, kur ne, vaļā visus savus arhetības tie, tiešā tekstā, visi ir tāds mežģīnītājs vairāk. Bet las, ā,
0: lasot um, tavus ierakstus sociāliem, Tīklos sociālās saziņas portālā, uh, man tāds sajūta, ka tu esi rakstniec arī tajā brīdī, kad tev laupītājs pieskaino mēģina nolaupīt naudu uz ielas, un kad tu sastopi žurku, un tu to momentāli lietas iekšā, arī klausītājs var tev piesakojot atrašos ierakstus, viņi jau ir literāri, jau pasakā pārvērsti ļoti nu, tādi biedējoši notikumi.
4: Nu, tas tāds periods, es domāju, ka ceru, ka neturpināsies, jau šodien jau es arī nevarēju nokļūt, jau. Tad, tad mašīna ar kūpanām bija pa ceļām un nevarēja atbraun. Bet, tā tas citraiz notiek, bet ir tāds dzīves posms, viens posms man bija liepāja tāds, ka, kā es eju uz jūru, tā es atnesu dzējomās, nu, ka tāds makšķernieks. Eju tik izmetu makšķērs, un tad man likās, tas ir nieki, tad nieki un izspriecas, ka tas nav nopietni. Bet tagad es pārastos dzējos, viņi ir labi. Varbūt šur, tur kaut kas jāpielābo kāds vārds, un, un, un es ceru, ka viņi arī kaut kādā ie, ieguls, kādā dzējoja grāmatā.
0: Šajā nedēļā Rīgā viesojās Igaņu, Melnā humora meistars, mākslinieks Marko Metams, kurš savos darbos ir interpretējis un ilustrējis labi zināmus bērnu stāstus un pasakas, liekot uz tām
1: paraudzīties pa visam citām acīm. Mani sauc Marko Mētams, esmu igauņu mākslinieks un mākslas pasaulē darbojos jau 30 gadus. Divreiz esmu piedalījies Venēcijas bienālē un vienmēr ar prieku viesojos Rīgā. Šī ir jau mana trešā izstāde galerijā māksla XO. Manu jaunāko izstādi sauc reizes sensenos laikos. Tajā esmu interpretējis 14 pazīstamas bērnu pasakas un stāstus, mēģinot tās ielikt mūsdienu. Ja nu Man kā māksliniekam vienmēr ir svarīgi runāt par laiku, kurā dzīvojam, ne tikai skatīties pagātnē vai nākotnē. Šie ir labi zināmi stāsti no bērnu grāmatām, kas laika gaitā ir mazliet mainījušies. No pasaku vēstures mēs zinām, ka vairums šodien labi zināmo bērnu pasaku sākotnēji bija daudz nežēlīgākas, nekā tās pazīstam šodien, un tās nemaz nebija domātas bērniem. Tās droši vien bija domātas kā pamācoši stāsti cilvēkiem par to, kas ir labi un kas ir slikti. Arī šodien zināmās maigās pasaku versijas bērniem pārsvarā ir pamācošas, bilks ir slikts, sarkan galvītā ir laba, un tā tālāk. Atceros, kad mani bērni bija mazi, pirms niega lasīju viņiem pasakas un domāju, ko es te lasu, tie, taču patiesībā ir glīti iesaiņoti šausmu stāsti. Kāpēc es šai izstādēju esmu radījis pasakās balstītus mākslas darbus? Iespējams, jo es īsti nezinu, esmu intuitīvs mākslinieks un man nekad nav skaidra plāna. Iespējams, ka šos darbus provocējusi mana sajūta par to, ka šodien dzīvojam aizvainojumu un cenzūras lai. Mēs daudz ko vairs nedrīkstam teikt. Šis ir individuālisma laiks. Visiem ir tiesības teikt, ko viņi domā, bet paradoksālā kārtā, jo vairāk mums ir brīvības, jo mazāka mums ir izteiksmes brīvība, jo kāds taču varētu apvainoties, tikt sāpināts. Un mums ir ļoti jāvaldās. Manuprāt, mākslā tas ir strupceļš. Tā mēs kļūstam par garlaicīgiem suvenīru izgatavotājiem. Es arī baidos teikt dažādas lietas, kas manikā kā mākslinieku nodarbina. Tāpēc runāt savu gatavu formulu kā pasaka, tas man ir veids, kā mīkstināt to, ko gribu pateikt. Mani mākslas darbi šajā izstādē ir veidoti atvērtas grāmatas formā. Es sāku ar zīmējumiem un tad tos papildināju ar īsiem tekstiem angļu valodā, kuros es interpretēju kādu bērnu pasaku. Nu, piemēram, par Bambiju. Tas man liekas viens no maigākajiem šajā
0: izstādēm.
2: Once upon a time there was Bambi.
1: Reiz dzīvoja Bambīs. Bambīs bija briedītis. Viņam patika staigāt pa mežu un dzert ūdeni no avotiņa. Bambijam bija daudz draugu, jo viņš pats bija ļoti draudzīgs. Kādu dienu viņš mežā uzgāja cilvēka galvas kausu un dažus kaulus. Bembis nezināja, ko par to domāt. Apostīja kaulus, pasmaidīja un gāja tālāk. Jo Bembis nezināja, ka līdzās labestībai pasaulē eksistē arī ļaunums, kari un drausmīgas pandēmijas.
0: Vai pasaka par zobu feju?
1: Šī ir viena no manām mīļākajām jo man savā vecumā ir daudz nācies iet pie zobārsta. Tātad reiz dzīvoja zobu feja. Viņa bija ļoti bēdīga, jo katru reizi, kad kādam bērnam izkrita zobs, viņai nakts vidū bija jālido turp un šis zobs jāsavāc. Tas bija ļoti nogurdinoši un kaitinoši. Un vispār naktīs viņai gribējās gulēt, tāpēc vienreiz viņa nolēma, pietiek. Zobu feja paņēma lielu āmuru un izsita bērnu zobus, vienu pa vienam knakš, 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 un nevienu no zobēm nesavāca sev līdzi.
0: Ne. Tā, jā, Tad neko neizskaistenot, paldies Marko Mētamam, viņš arī mākslinieks ilustrātors, un viņi izstādi reizsensinos laikos, galerijā māksla XO Rīgā ir joprojām redzama, bet mēs šeit kultūras vandu no studijā esam kopā ar un dzienniecu Andru Manfeldi, saki, ja tev bērnībā nu, tā pa īstam stāstīt, ka zobi feja ar āmuru, katru zobiņu atsevišķi, tā tinkš, tinkš, izsit. ko tas laupīt vai, vai, vai dotu?
4: Man grūti iedomāties, jo manā, kad es augu, tad zobu vēl es vēl nebija piedzimuši, un mums bija tikai Emīla nedarba, kur bija jāpiesina zobus pie, pie auglas un <coughs> jālats no jumta. To es arī neveiksmīgi mēģināju izpildīt ar savu balkonu durvi, roka <coughs> un ne, neizdevās man. Man liekas, ka vispār jau bērni, Viņa tā domāšana ir tik paradoxāla, ka, ka piemēram, mani meita atceros, kā mēs braucām garām kapiem, man bija lieldienas, un viss tur daudz bija puķis, un viņa tiec, ā, reku, mirušais iet, viena tur švīrieša stāst, <laughs> pastaigājās pa tiem kapiem, viņa kaut kā savādāk uztvēs. Varbūt viņa pateikt, un droši vien bērni pateikt, Ai. Tāpēc jau man tie izskrit, vai es tur un nokritu no skaidra. <laughs> Ko mēs no
0: bērniem varam mācīties? Nu, Šādā ziņā, kad jā. kapsētām braucot?
4: Nu, ieraudzīt to Mir mirušo. Bet parasti kopī augšais domā, ai, man tikos un tikos, jābūt tur un tur, un kad man būs attuļinājums, tad es braukšu sauļoties. Viņš nedomā par tagad, ne? neskatās paradoxāli tā, ka viņš redzētu pirmu reizi dzīvē. Viņš vairāk domā, ka viņš jau ir I, iemācījies domāt, un tas ir tā diezgan neinteresanti.
0: Uh, Andre, vai var lūgt vēl kādu fragmentu no tavas topošās grāmatas? Pa, tas būs tikai no citas operas, bet es domāju, ka... Kādas? Uh,
4: Saucās uh, kosmonauta iela, uh, kur es uh, ietekmējos uh, No Anīs ar no es lasu tātad tā frauņšu raksnētas, kuru saņēma arī Nobel pirms diviem gadiem, un viņa tātad ir grāmatas, asalūsīs un es gribu uzrakstīt tādu darbu, ka, ka man ir visas iespējas vai arī visi, visi fakti. Katra grāmatra ir tā ka, tā, ka matemātikas uzdevums šeit ir dots, un tev ir jāpierāda, un pa vidu ir tas risinājums. Un man ir, es es izgudrojies, kā es varētu uzrakstīt, ka man ir viss dots, lai es būtu dusmīga un agresīju feminista, bet es tad jums pierādīšu, ka es neesmu, jo es negribu tādu būt, bet tad redzēs, kur man tas darbs aizvedīs, jo iespējams, ka man vajadzēs kaut kaut kā citādā pasīties, jo nav jau interesanti pašam arī rakstīt to, ko tu zini, to katrās, kad tu raksti, tu kaut ko meklēji. Manā pilsētā sievietes nesmējas, bet kliedz, drīzāk klaigā, vienmēr kustībā nemierā rūpēs, par visu atbildīgs tātad vainīgas, pavēlošas klaigas un parocīga pukstēšana. kas sakārto izstabu izmācies pāēd, jā, 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 jā. No džingstu bambusu kareklas durju ailē es atgriežos istabā pie rēgu sievietēm, kur kaulu veidot no grāmatās izlasītajiem teikumiem un sejas no malnbaltā ekrānā noskatītājām feme fatale. Krāsas tam piešķīrus man izstēli, dažādi nokrāsu no pīlāča līdz bordo, neredzams un tumēr īstas, Ir šīs prīmu pīpējošās donnas, bužuāzes kās padauzas sagānes, kuras mīlējas miltīs ar precētiem, pašpārliecinātas un pievilcīgas viņas snaužmanā finieras kapī, iepinušās vienīgajā mātes zīda kleitā un gaida. Skaista stramīgas laiks āža kājas ietūķījuši kristālu klaiviņās klik-klik pastaigājis. Lūk viena jau aizklidzina zem papelēm, šīm padomi ātrāgošajām cipresēm, Augsto papēžu taktis uz Gagārina ielas.
5: Kultūras
3: rondo mm. ceļo.
0: Ceļosim šobrīd no Latvijas rietumiem uz pašiem pašiem Latvijas austrumiem. Latgales prozas lasījumos uzvar rakstniece Ilze Sperga. Šajā nedēļā rēzeknē sarīkojumā proza un karbonādes noslēdzās, Ceturtais konkurs – Latgales prozes lasījumi, kas ir daļa no festivāla Latvijas prozes lasījumi. Šogad par uzvaru cīnījās rekordlielas skaits 21. Jūrija izvēlējās septiņus finālistus, no kuriem pieci bija klāta noslēguma pasākumā un lasīja savus darbus sanākušajiem prozes baudītājiem. Sīvā konkurencei par labāko latgaliešu prozes darbu šogad atzīts Raksniecas Ilzes Spergas stāsts Breiveiba. Uzreiz pēc apbalvošanas ar uzvarētāji tikās Madara Bērtiņa no Latvijas Radio Latgales studijas.
6: Tu tikai naroksti, dori busu kū, donso ezīdi, ai sienis vai puišus, bet naroksti. Nu rakstēšonas tu pādu sen ja abusi. Vīciis angļu valodu meklē, dorb, braucis zorzemam, šuņi odi. Naroksti. Mota grib man lobu. Muna moti ir porze beiduse. ir atradusies golda burtniecā dzējūļus, un domāja, ka man ir šizofrenējam, vai ka es esu nariktēga, ka nebūs labi. Ja ir pamatusi man zēmēties golda, sacēt nav drūsmis. Taidos reizās jai roksta. Var izadumāt, kai aplika brīļļis, izrovenu kladis lopu, kladi nulik atpakaļ pu lauktā, ir rakstēja. Ja ir man nerakstēt. Kaču vīgļauk būtu beijas pasacēt acīs kaču tas nekad nav vīgļi. Mēs nerunājam par tēdam lītam. Mēs reši kod runājam. Mēs nāsam tēdi, kas runāja.
5: Ar raksnieci, zinātnieci un redaktori Ilze Spērgu tiekamies uzreiz pēc Latgales prozas lasījumu noslēguma pasākuma, kur 21. dalībnieka konkurencē Ilzes darbs breiveiba ir atzīts par labāko. Šī gada konkursa devīze ir – es rakstu, bet vai tu lasīsi? Arī jūsu darbā izskanas šis motīvs. Tu tikai neraksti. Cik labi jums pašai izdodas nerakstīt?
6: Nu, ka līdz no tad švaki. Ja es narakstēt, tad nebūtu tos tosta, bet patiesībā vajabā ir vīgļok, prūtams. Par to, ka rakstēt, visādi ir darbēbas vords. Ja tas, te ir darbē, bet te ir sazīmšana, tam vajag savu telpu, tam vajag laiku. Prozu, prūtams, rakstēt ir vīgļok. Par to, ka tu, turpinoja jau īsāk, tu tev staigojot kačkur orā vai vienolga īšana sevišķi paļēdz tu doboju tu kažkadu impulsu, atīt ideja, it tad tu toļo, ko pamazam-pamazam sleipai. Es tu varat saležot tur kažkadu džemperu ideju un ideja kādas krosas, es tie gribu, kāda dzeis man ir kažkads kas tods, kas ulik kupu, un tāis ir pamazam-pamazam saudu visu kupu, tau tekstu kai audumu, un beigos, nu slepa evoluoj digu golus, un tad ir rezultāti, bet var gadāties, ka tas džempers ir josī žorā par to, ka ir par sagos, vai našmuku, vai Un, nu, tā godos ir teksti, kas, protams, ir jojas svīšu.
5: Nu, pat ir publicētas arī jūsu pārdomas par stikla grieztiem latgaliešu autoriem. Kāpēc jūs, prāt, ir svarīgi par to runāt?
6: Par to, ka tie grīsti mēs jūs nu vīnas puses poši uzturam, jo sultumnieca arī ir ar stikla grīstiem. Ja tad ir vīgļi dzēvo tādā savā telpā, savā uztabiņākā, Ar tādu, varbūt, nu vīnas pusīs upura lūmu, ka maņiņētas naskaita, maņiņētas nezana, ir reizā arī pat nazacēņas nekur tikt orā, par to, ka tī orā reāli tas esaskarsīs ar to, ka izspējams, ka tevi tīšam nevīdām navajag. Par to, ka tī būs te auditorē, kas šubrēt nav tavējo, ir kas varbūt nekot nebūs tovejo, par to, ka ir naskaita latgaļiski, ir nekot naskaitēs. Par to, ka latgaļiski skaitē teksturi piepūļa kotram, gon latgaļīšam, gan Latvijšam, gan Baltu valodu speciālistam par to, ka te ir vēl viena valūda zēmu sistēma ortografē, kurā tev ir tā kā jojī brauc, jojīt vidā. Ja, protams, ka te ir pieprūļa. Ja to ikdienā nedora, tad uh, ir cīši grūts uztvert tekstu, kur nu vēl sarežģītu tekstu, kas nav teiksim, kāda tautas dzīsme, bet kur ir kaču kāda uh, nu jau... Sarežģē to, ka leksika ir tāda pie mūsu tai nasaka, pie mūsu tai nārunāja, kas te par valodu ir, nu tas tāds latgaļīšu skatīns, ka apmēram tas nav riktēgi. Vai atkan pariem latvīšiem narežu, tas ir tā, nu kū tā ītī dara, nu tas, tas, tas principā, zināt atsatīts, ja tie arī ir tie stekla grīsti, ka no nu, vienas puses jau visu laiku ir josa pušu, lai jau kā lacs iz azzara, lai jo nebūtu. Tikko tu zaudēji smudrē, būs smudri ataugu. Par to, ka tikko autori tā kā īgrims savā pūrā vai m, savā pašapmīrunotībā, faktiski nevienam jau jūs nevajag. Bez jūs var brēnīgi iztikt. Autoru, kas roksta daudz, kur tad ir tā tā savpatība, vai tikai valoda vai tas dūma, ko tu gribi aiznesta cilvēka? I reizam te valūda arī izlīgs lozdus un tu neteic par to, ka tevi napori skaitās citā valūdā, bet tu arī bijuži vien tamā valūdā arī palīdz. Tādā, nu, savā pasaulī, kur tev ir vīgļā ārta, i, tie latgrīši pasaukumi bijuži vien interesē tikai pošas latgrīšas. Man gribētos, ka teksts latgrīši, kas izskanās prozas lasējumos reigā, varbūt arī kaču kādā ziņā
5: nu, Sportraukstu tādu tradiciju, ka Latgaļiskais atceru un tikai Latgulā. Šodien pasākumām izskanēja tāda frāze, papīrs pacieš visu, internets vēl vairāk. Kā ir tad jau būtībā? Visi varētu rakstīt, publicēt internetā, bet tomēr tā grāmata ir svarīga. Un arī šodien pasākumā piesakot finālistus, visiem tika sauktas grāmatas, ne jau publikāciju skaits internetā.
6: Internetā var publicēt visu, arī grāmatā var nodrukot visu. Ir tāda frāze, mums savā varbūt tādā lūkā, ka nudevu mežu, izdevu grāmatu. Par to, ka ja tev ir nauda, faktiski tu vari mīrēgi izdod, ko tu gribi. I tādu gromatu ir pilns pasaules. Gromatē, protams, ir vairākas svorētē ir tradicētas, ir papērs. I nūtras pusis te gromatē jai līdz par to, ka internetā tu publicējis pa vīnams, pa fragmentam. Beigsīs domēna, derīguma termiņš – tūs tekstu vairs nebūs. Beigsīs elektrēba – tekstu vairs nebūs. Nebūs interneta – tekstu nebūs. Papēra formatā, teiksim, Latgaļīšu vecāko gromata, 1753. gads, Joprojām prūjiem ir eksemplāri vairoki, Tā kā pacīš vairāk. Jūtras ir tas, ka Latvijā gromata izdūt ir vīgļauk, nekāpīdzēvot publikāciju kultūras mēdījus. Lai gan finansējums, obējām lītām ītnu vaļsts. Gan mēdījus, gan gromatis finansēja kultūra kapitāla fonds, bet gromatai naudu dabot ir vinkošok. Ja, teiksim, ja Latvijas avīzes kultūras zīmes regulāri publicē Latgaļiņšu autorus, tad citur tik, nu, tie ir cīši bīzīties stikla grīsti. Lai tiktu, tu kačkur bedā, tev visu pirmeteik prasēts – iztulko latviski. Ja tad ar savu Latgaļiņšu latviju valūdu tā ir palīdz pie tim
5: stikla vortim. Darbs breiveiba. Vai tas ir personīgs stāsts un vai tas ir daļa no kādā lielāka darba, pie kā tagad strādājiet? Man visu laiku ir
6: doma par stosta krojumu, bet es ja prūjām, jau nevaru atrast mugurkaulu vai ko es ar jūlu gribu pasacēt. I cik toļi tas ir kaču kā fantazija, cik toļi te ir kaču kā dokumentāla literatūra. I, protams, ka es esmu cilvēks, kas nekad nepīrakstās biografiskus vai dokumentālus stostus, es esmu sotu fantaziju par to te nav taisnība. Protams, ka mana mama nav marusi pošnavējumā, ja vienkārši ir marusi. Ja, protams, man to tekstu bija grūti skaitāt par to, ka man nav mammas šobrēd dzēvūs, bet Proza jau vispār runās. Nu, pīredzes, kūr tu redzi, kūr tu pīdzēvoji, te obligāti, nav jau būt tavai pīredzē. Tu vienkārši redzi, kas apļēja noteikti, tu redzi cilvēkus, tu skaitīji dzēvis stostus. Tā kā autors ir tāds mediators starp reālū pasauli, starp fantāzēju, tas, kas sajūt beigos, reizēm tas pašam ir porsteigums.
0: Paldies vēlreiz sveicam rakstnieci Ilzi Spērgu ar um, Latgaliešu prozes um, atzīto rakstniecas darbu breivēju par Grand Prix balvas iegūšanu prozes lasījumi ietvaros, jā, un, un man bija tā kolosālā iespēja šobrīd redzēt, kā īsta kurzemniece klausās savā prozes māsā īstā Latgalietē, jo šodien pie mums kultūras rondo viesojās Andra Manfelde. Paldies, ka atskarēji no Liepājas pie mums un mēroju šo garo ceļu. Paldies, ka ļāvi mums ieskatīties un ieklausīties vēl neizdoto tavu darbu fragmentu gan kosmonauta iela, gan vai mamma mājās. Paldies, Sandra. Paldies! Jā, un vēl piebildīšu, ka prozes lasījumu festivāls vēl nav beidzies, tā divi grand noslēguma pasākumi ir priekšā, un ne tikai, es tarpcītu, bet es pieminēšu divus. Prozes brokasts, protams, Andalūzijas sunīna, pūksteni 11. desmitajā. Decembrī un uh, prozes lasījumi 23, 2023 noslēguma pasākums 510. 10. 10. tie būtu tāda lielākie punkti. Ar to arī uh, es, Gustavs Tarzenis, no jums atvidos, un programma Kultūras Rondo izskana sestdienā.